0: neun und Hallo zum Notfallpflege-Podcast. Wieder aus Nürnberg, Harald, irgendwie <lacht> seltsam. Ja, ich freue mich, dass du dich nochmal bereit erklärst, mit mir einen Podcast zu machen und zwar die Intention hinter dem Podcast ist, dass mir auffällt, dass so alle Bereiche davon sprechen, wie toll sie irgendwie durch die Pandemie gekommen sind und ich habe so das Gefühl, dass wir in den Notaufnahmen wahnsinnig viel Arbeit geleistet haben und es wird nicht so richtig gesehen und ähm, Deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche jetzt einfach mal eine Reihe über Corona zu machen, weil ich auch eigentlich über Corona noch gar nichts gemacht habe. Und die Reihe soll so ein bisschen in die Richtung gehen, mal verschiedene Berufsgruppen zu interviewen und zu horchen. Wie hat sich eigentlich deine spezielle Arbeit jetzt als Chefarzt der Zentralnotaufnahme in Fürth während der Corona-Pandemie-Zeit verändert? Magst du mir das mal berichten?
1: Ja, Margot, vielen lieben Dank für diese Frage, die aktuell unterrepräsentiert ist. Es wird vieles über die Leistungen gesprochen, die in Krankenhäusern äh, erbracht wurden. Es wird vieles über Leistungen gesprochen, die auf Intensivstationen erbracht wurden. Und über die Leistungen, die die Notaufnahmen erbracht haben und immer noch erbringen und vor allem auch in Zukunft noch mehr erbringen müssen, ist bisher viel zu wenig äh, gesprochen und auch viel zu wenig thematisiert worden. Ich denke, das, was ich aus vielen anderen Notaufnahmen gehört habe, ist, dass insbesondere die Leitungen der Notaufnahmen, pflegerische Leitungen, ärztliche Leitungen der Notaufnahmen sehr präsent in den Krisenstäben der Kliniken waren. In Bayern gab es ja Verfügungen und im Rahmen dieser Verfügungen wurden ja, wurde festgelegt, dass Pandemiebeauftragte entsprechend benannt werden. So war auch meine Position stellvertretender Pandemiebeauftragter zusammen mit unserem medizinischen Direktor. Und wir haben dann im Krisenstab wesentlich die Geschicke, des Klinikums moderiert und haben sicherlich auch ja, alle möglichen Aspekte versucht ja, zu erfassen und die Verfügungen entsprechend umzusetzen.
0: Heißt aber ja auch, dass du dann für die tatsächliche Arbeit vor Ort eigentlich nicht mehr so viel Zeit hattest, oder?
1: Ja, also der Pandemiebeauftragte, das war ein sehr zeitraubendes Engagement ja. für das Gesamtklinikum. In anderen Konzernen mag es vielleicht noch mal etwas anders sein, aber auch da war es so, dass die Notaufnahmeleitungen sehr stark präsent waren und neben den lokalen Gegebenheiten waren ja noch übergeordnete Gegebenheiten, das heißt in Stadt, in Landkreis, in ja. Koordinierungsgruppen oder vielleicht sogar in Landesgruppen oder in anderen Beratungsgruppen, war man da sehr, sehr gefragt, so dass letztendlich die, die Tätigkeit direkt vor Ort in der Notaufnahme, in der Patientenversorgung, eigentlich ja gar nicht mehr richtig präsent war. Das wurde dann auf der Ebene der Oberärzte letztendlich auch realisiert und entsprechende Konzepte dann auch entsprechend umgesetzt. Und man muss aber sagen, dass... War natürlich sehr zeitraubend und auch die Umsetzungen in der eigenen Abteilung trotzdem weiter zu begleiten, war natürlich auch die Aufgabe und ähm, ja, das hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen.
0: Und die jetzt die Pforte des Hauses, die Notaufnahme, wie hat die sich da konkret verändert?
1: Ja, also äh, es gibt ja jetzt äh, entsprechende Publikationen, die alle diese berühmte Notaufnahmedelle zeigen. Ja, das repräsentiert in keinster Weise äh, den Arbeitsumfang, den die Notaufnahmen da geleistet haben. Ja. Denn wir haben ja uns im Rahmen dieser Pandemie mit Hygienevorschriften, mit Hygiene- Maßnahmen ähm, ja, beschäftigen müssen, die wir in die Umsetzung bringen mussten. Das war ein erheblicher Mehraufwand, nicht nur durch das ständige Anlegen, Ausziehen von Schutzkleidung, von Masken, unterschiedlichen Typs, Schockraumversorgung unter solchen entsprechenden Schutzmaßnahmen. Da braucht es nicht viele Patienten, dass die Mitarbeiter körperlich und auch äh, mental schnell erschöpft werden. Deswegen ist diese Delle, die nur die Patientenfrequenz misst, eine sehr, sehr einseitige Betrachtung des Gesamtaufwandes, den wir in den Notaufnahmen geleistet haben. Und äh, jeder weiß, dass äh, diese Pandemie äh, lokal sehr unterschiedlich äh, vonstatten ging. Es gibt Krankenhäuser, die waren kaum betroffen. Es gab Schwerpunktkrankenhäuser, die waren massiv betroffen. Und diese Konfrontation mit unselektiven Patientengut war eine besondere Herausforderung, weil wir ja gar nicht wussten, was wir unseren Mitarbeitern zumuten. Wir haben ja eine Pandemie gehabt, wo wir nicht so viel darüber gewusst haben, wie gefährlich ist das für unsere eigenen Mitarbeiter. Sind die Schutzmaßnahmen, die wir haben, ausreichend? Reichen unsere... Materialien überhaupt aus? Ist die Logistik so aufgestellt, dass diese Materialien auch auf Dauer diese Schutzmaßnahmen ausreichen? Gibt es genügend Testungen, um aus der ex ante sicht die richtige Patientenselektion voranzutreiben? Und das hat schon eine gehörige Portion Mut unserer Mitarbeiter erfordert vor allem uns als Leitungskräfte zu vertrauen. Ja, wir vertrauen unseren Vorgesetzten, dass die uns hier unfallfrei durch diese Pandemie führen. Ja. Das war enorm und das war auch eine enorme Last für die Leitungskräfte, die die gespürt haben, die gesagt haben, okay, wir lesen natürlich die Literatur, wir informieren uns, äh, über diese chinesischen Publikationen, die ja sehr lückenhaft waren. Wir informieren uns bei unseren italienischen Kolleginnen und Kollegen, wir informieren uns in Frankreich und gucken nach Südost, West, Nord und versuchen dann aber uns unser eigenes Bild entstehen zu lassen und mit unserem eigenen Bild die Strategie für unsere Abteilung, für unsere Notaufnahme, für unsere Rettungsstelle, für unser Klinikum zu entwickeln. Und das ist in Teilen sehr gut gelungen, denke ich, aber das war ein immenser Kraftaufwand für die Leitungen, aber eben auch für die einzelnen Mitarbeiter in der Umsetzung dieser Hygienemaßnahmen. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich auch persönlich ein bisschen enttäuscht und auch richtig vielleicht ein bisschen sauer, dass jeder von dieser Delle spricht, obwohl wir massives Engagement gezeigt haben. Und ich habe mit vielen Mitarbeitern auch nach dieser ersten Welle gesprochen, wie es ihnen persönlich erging, wie sie diese Belastungen empfunden haben. Und ich kann nur sagen, von körperlicher Erschöpfung, ja, über wirklich auch äh, mentaler ähm, Erschöpfung, Gefühl der Leere kam alles vor. Also ja. ich
0: finde das, das finde ich einen unheimlich wichtigen Punkt, den du da genannt hast hinsichtlich dessen, dass du auch in, in manchen Häusern, das war bei uns ähnlicher. Wir haben ja gar keine, gar nicht so sehr viel Fälle im Haus, aber die Situation, dass es völlig unselektierte Patienten waren, also dass wir Leute mit Grippeähnlichen Symptomen, also ja alle haben behandeln müssen, als ob, hat bei uns eigentlich überhaupt gar nicht weniger Arbeit ähm, zur Folge gehabt. Bei uns haben die Mitarbeiter Überstunden gemacht, wo andere Mitarbeiter im Haus ins Corona freigegangen sind ähm, und sozusagen ja nicht gearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, auch in der Bevölkerung ja gar nicht gesehen worden, selbst ja in den eigenen Kliniken nicht gesehen worden. Ja. Und mit den Ängsten der Mitarbeiter umzugehen da vor Ort ist auch nochmal, finde ich, eine, eine ganz schöne Herausforderung gewesen aus Führungssicht.
1: Also ich denke, auch der entscheidende Unterschied zu den Stationen war, dass Patienten, wenn sie auf eine Station kommen, egal ob das die Intensivstation ist oder bereits eine Covid-Station oder eine Verdachtsstation oder eben vielleicht eine Non-Covid-Station, da ist bereits eine Selektion erfolgt. Ja, aber ja. diese Selektion von unselektierten Patienten, unterschiedlichster Schweregrade, das heißt, es kommt ein Patient, der hat eine Sprunggelenksdistorsion, ist vielleicht asymptomatisch, was Atemwegsinfekte ja. betrifft, aber ist eben Träger, asymptomatischer ja. Träger. Und nicht nur der Patient mit der schweren Lungenerkrankung, der aus der Ex-Antis-Sicht als Verdachtspatient äh, vielleicht gilt, oder auch die äh, Kriterien vom Robert-Koch-Institut, die ja im Grunde eigentlich nur eine ganz grobe Richtschnur waren, weil ja. wir eben auch einen relativ relevanten Prozentsatz von asymptomatischen Patienten ja. haben mit ganz anderen Erkrankungen oder Verletzungsmustern, die mit äh, Covid gar nichts zu tun hatten, ja, ja. aber die eine Gefährdung waren, weil sie Infektionsketten auslösen können. Und das war diese besondere Herausforderung und die auch diesen Mehraufwand an Schutzmaßnahmen mhm. letztendlich begründet. Wenn ich auf einer Intensivstation einen infektiösen Patienten behandle, dann kann ich mich ganz spezifisch darauf einstellen. Wenn ich in der Notaufnahme mit einer neuen Situation unterschiedlichen Schweregrads konfrontiert werde und das in einer engen zeitlichen Taktung, dann bin ich dauerhaft unter diesen Schutzmaßnahmen. Ja. Und das bedeutet... Eine körperliche und eine mentale Höchstleistung. Und diese Höchstleistung, die haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angefangen vom äh, von der Triage, besonders bei der Triage, bis zur der Aufnahmedokumentation unserer medizinischen Fachangestellten. Unsere Notfallsanitäter, Lehrrettungsassistenten, Rettungsassistenten, Notfallpflegekräfte und unsere Ärztinnen und Ärzte, das haben die mit Bravour gemeistert. Und ich muss sagen, ich habe vor der eigenen Mannschaft immer wieder den Hut gezogen und habe gesagt, ich bin wirklich stolz auf euch, dass ihr euch dieser historischen Herausforderung gestellt habt, dass ihr dem Krisenstab vertraut habt und dass ihr euch auch durch diese Krise habt führen lassen. ja. ja? Aber man merkt natürlich, dass nach so einer Welle auch eine gewisse Erschöpfung eintritt. Und jetzt sind wir aber in dieser Phase der, ja, der Verstetigung. Das heißt, wir müssen jetzt mit dieser pandemischen Situation ja leben, solange es keine Impfung eben gibt. Und es ist möglich, dass es auch im Herbst, Winter ein Crossover zu anderen Pandemien geben wird, Influenza ja. oder Norovirus oder auch noch anderen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen. Das heißt, immer mit dieser Unsicherheit zu leben, das unterscheidet Notaufnahmen, weil wir eben dieses unselektierte Patientengut haben und eben mit unseren Schutzmaßnahmen ja mit deutlich erhöhten Aufwand agieren müssen. Das wird aber bisher nicht berücksichtigt. Das wird ja. in den Personalplanungen nicht berücksichtigt. Ja, Ich weiß nicht, ob, ob, ob es überhaupt eine Notaufnahme gegeben hat, die beim FFP2-Tragemasken immer nach einer Dreiviertelstunde 20 Minuten Pause machen konnte. <lacht> ich
0: glaube, da, lach, da lachen jetzt alle, die zuhören gerade. Ähm, ich finde es Super interessant, dass du so die kommende Zeit jetzt einmal angesprochen hast. Ich habe so in der letzten Zeit häufig darüber nachgedacht. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich überhaupt gar kein ängstlicher Mensch bin und anpack und mich an die Probleme ranwerfe. Ich habe ähm, ein sehr ungutes Gefühl. Wenn ich so an jetzt speziell meine Notaufnahme denke, ich sage immer, das ist ein ganz fragiles System. Wir sind personell sowas von eng gestrickt. Und jetzt stelle ich mir die Zeit vor, dass wir alle Leute mit irgendwelchen Erkältungssymptomen, einfach wo wir nicht genau wissen, was es ist, dass wir die isolieren müssen, bis wir einen Test haben. Und unsere Testsituation ist einfach noch nicht optimal. Wir können bei uns im Haus selber nur 16 bis 20 Tests innerhalb von zwei Stunden haben. Alles andere müssen wir wegschicken. Das heißt, da haben wir erst nach 48 Stunden ein Ergebnis. Wie soll das bitte schön funktionieren, ohne dass alles zusammenbricht? Auch noch vor dem Hintergrund, dass ja jetzt noch die Situation mit Schulen und Kitas ist. Das heißt, da sind dann jetzt Kinder von Mitarbeitenden, die nicht in die Schule, nicht in die Kita gehen können mit Erkältungssymptomatik und die Eltern müssen zu Hause bleiben. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Hast du da irgendwie einen Tipp? Wie können wir uns, was können wir machen? Wie, was, was für eine Idee haben wir, um uns um da vielleicht besser aufzustellen mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben?
1: Ja, also, die, was, was neu hinzukommt, ist, ist die Situation, dass wir, wenn wir die vergangenen Jahre der Grippewellen betrachten, da haben wir die Möglichkeit gehabt, die Mitarbeiter können sich impfen lassen. Sie haben entsprechende Schutzmaßnahmen. Und es gibt auch Mitarbeiter, die ja mit schnupfender Nase und vielleicht auch manche Mitarbeiter mit ein bisschen erhöhter Körpertemperatur sich trotzdem aus Loyalitätsgründen ja. dann in die Schicht geschleppt haben, um ihre Kolleginnen und Kollegen dann noch zu unterstützen. Ist nicht klug und sollte man auch nicht unterstützen, weil das gefährdet ja auch andere. Ja, aber es ist so halt praktiziert worden. Warum? Weil natürlich die Personalplanungen einfach auch spitz auf Knopf sind. Ja, wir sind im Zeitalter der Gesundheitsökonomie. Da muss Gesundheitsleistung auch bezahlbar sein und dementsprechend gibt es da auch wenig Puffer. Jetzt haben wir eine neue Situation. Jetzt haben wir ja die Situation, wenn jemand Erkrankungszeichen hat und das ist jetzt mal ganz grob gefasst. Das kann von einfachen Kopfschmerz über Gliederschmerzen oder über ganz andere Symptome dazu führen, dass man jetzt nicht einfach mehr so sagen traut, naja, jetzt kommt die Schicht, machst du noch.
0: Weil das möglicherweise
1: ja eine unkalkuläre Infektionskette auslösen kann. Ja, ja. Und das führt natürlich äh, zu einem, oder das wird zu einem erhöhten Prozentsatz an Ausfällen führen. Das wird auf der anderen Seite dadurch sicherlich zu einer Mehrbelastung des gesunden Personals führen. Und wie man das kurzfristig lösen kann, ist eine gute, ist eine gute Frage. Also ich kann eigentlich ähm, jetzt kurzfristig empfehlen, man sollte sicher über Pflegehelfer, man sollte über Hilfskräfte nachdenken. Auch
0: Leute, die man jetzt in dieser die vermeintlichen Ruhephase schon noch einarbeiten unbedingt. kann. Unbedingt, ja, also die jetzt genau. auch
1: eingearbeitet, Wir haben ja auch viele Hilfskräfte während dieser ersten Welle auch eingearbeitet oder kurz davor eingearbeitet und es wäre jetzt fatal, diese Menschen jetzt sozusagen wieder freizugeben, ja. sondern man muss diese Menschen weiter anfordern, um eben die fernen Tätigkeiten, ja, jetzt Übernahme von kleineren Transporten, Hilfen beim Umlagern okay. beispielsweise oder auch in der Anamneseerhebung etc. Also es gibt viele Hilfsmöglichkeiten. Und ähm, da sollte man jetzt darauf bestehen, dieses Personal jetzt beizubehalten und ganz im Gegenteil sogar noch auszubauen.
0: Ja, und ja, natürlich so. ähm,
1: wäre es wichtig, dass man auch äh, jetzt vor allem über die Wintermonate bis, sage ich mal, Mai nächsten Jahres einfach nochmal den Personalschlüssel ganz konkret anspricht und auch da Ausfallsszenarien kalkuliert, wo gibt es geeignete Mitarbeiter, die eventuell kurzfristig Schichten mitkompensieren können. Ja. Ja.
0: So wie man das ja, also man hat ja unheimlich viel Intensivkapazitäten aufgebaut, das fand ich so erstaunlich, da wird wahnsinnig viel aufgebaut, da wird Personal reingeschoben, die haben teilweise nichts zu tun gehabt und bei uns in der Notaufnahme hat man das irgendwie nicht so gemacht, da war irgendwie, da kam, war nicht die, die Tatsache, dass man jetzt gesagt hat, so jetzt muss da alles in die Notaufnahme, weil da ist jetzt viel zu tun.
1: Ja, das kann ich so jetzt nicht unterstreichen, also das war bei uns am Haus, sind wir sehr unterstützt worden ja. und wir haben eigentlich auch wie die Intensivstation auch die Möglichkeit gehabt, zusätzlich Personal zu akquirieren. Die Personalabteilung hat uns, ich finde, erstklassig unterstützt. Die war für alle Fragen offen. Hm. Vielleicht hing es natürlich auch damit zusammen, dass sowohl die Pflegedirektion als auch ich jetzt als Chefarzt der Notaufnahme auch direkt im Krisenstab präsent waren ja, ne? und dort dieses Bild auch gut vermitteln konnten. Und dort auch sehr gute Entscheidungen getroffen worden sind. Das mag sicherlich damit zusammenhängen.
0: Aber da ist jetzt die Message irgendwie an unsere Zuhörer, glaube ich, total klar. Also ihr müsst jetzt aufstehen und jetzt ja. sagen, lasst uns vorbereiten für was, was da noch kommt. Jetzt gehen wir und Ausfalls, und Ausfallsmechanismen und
1: Ausfallskonzepte entwickeln und die auch offen ansprechen und kommunizieren. Eben mit dem Hinweis, was du gesagt hast. Viele Mitarbeiter haben Kinder. Wenn diese Kinder betreut werden müssen, weil sie nicht in die Schule, in die Kita kommen, dann fallen die aus. Ja. Mitarbeiter, die vielleicht aus so Loyalitätsgründen früher noch reingekommen sind, um die Schicht noch zu machen, das geht jetzt genau. nicht mehr. Also wir müssen hier niederschwelliger Kompensationsmechanismen mhm. schaffen.
0: Gehen wir mal von dieser Personallage weg zu den baulichen Gegebenheiten der Notaufnahme. Das finde ich auch unheimlich schwierig. Ich habe jetzt auch schon viele Notaufnahmen gesehen. Die Idee ist ja eigentlich schon, dass wir jetzt in der kommenden Zeit vielleicht versuchen, irgendwie Patienten mit Erkältungssymptomen oder unspezifischen Symptomen, die vielleicht ein bisschen in irgendeine Richtung auf Covid hindeuten können, von den Patienten zu trennen, die keine solche Symptome haben. Siehst du das als was Realistisches an oder wie ist da so deine Einschätzung? Sollte man das noch versuchen, dass man das irgendwie hinkriegt? Oder ich, ich kann es mir, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so richtig vorstellen?
1: Ich kann es mir auch momentan nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, dass man grundsätzlich bei jedem Patienten erstmal von grundsätzlich infektiösen Patienten ausgehen ja. muss, weil wir halt auch wissen, ganz konkret, dass es eben asymptomatische Träger eben gibt und die sind nicht zu erkennen. Ja. Zwar kann man einen groben Raster schalten durch bestimmte Leitsymptome, die aber eben eine sehr schlechte Spezifität aufweisen. Dementsprechend bedeutet das wiederum, dass wir Konzepte brauchen, um Patienten, in einzelnen Untersuchungszimmern ähm, zu behandeln, um eine Patientendurchmischung in den Notaufnahmen zu verhindern. Wir brauchen gute Lüftungskonzepte, mhm. wir brauchen Pausenkonzepte für die Mitarbeiter ja. wiederum, wir brauchen einfache Schutzmaßnahmen, äh, die wir anwenden können, die aber effektiv sind. Ähm, also das sind alles Punkte, wo man sagen kann, man kann, es, es ist ja auch immer wieder diskutiert worden, auch eine Computertomographie schon nach der Triage durchzuführen mhm. und so weiter, aber das sind Systemerkrankungen. Ja? Und ich, das ist ja auch aus Rat. Radiologische und strahlenhygienischer Sicht nicht zu unterstützen, weil ich eben eine sehr hohe Anzahl von Patienten habe, die dann halt einer Strahlendosis unterliegen, die aber keine suffiziente Diagnose danach bekommen. Also ich denke, wichtig wird sein, den einzelnen Mitarbeiter zu schützen und den einzelnen unselektierten Patienten erstmal grundsätzlich als Infektiös zu betrachten und auf dieser Basis ein Konzept zu entwickeln, aber eben auch, Angefangen von Einzelboxen, Patientendurchmischungen von vornherein vermeiden, bei Neubauten insbesondere Lüftungskonzepte ja. zu berücksichtigen. Wir haben ja, was Baukonzepte betrifft in der Vergangenheit, auch Sicherheitskonzepte wurden immer wieder angesprochen. Und wie viele Notaufnahmen gibt es, die komplett offen sind, die... Ja auch für andere, für Terroranschläge etc. einfach überhaupt keine Sicherheitsbarriere bieten.
0: Ja, ich glaube, wir müssen da insgesamt, was gerade was Neubauten angeht, komplett umdenken jetzt. Viel ja.
1: proaktiver ja. und wir müssen auch mutiger in der Planung sein, was Sicherheitsplanungen betrifft und was pandemische Herausforderungen betrifft und auch was die Größe und die Fläche betrifft. Oft ist ja das Problem, dass es kleine Flächen sind, auf der sich sehr viele Menschen, Patienten, Personal, Wege kreuzen etc. Also ich glaube, da ist die Fläche und die Lüftung, das sind so zwei Schlüsselelemente, die dazu beitragen können, dass das auch sicher gemanagt werden kann mhm. in Zukunft.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, auch wenn ich natürlich weiß, dass du auch nicht hell sehen kannst, das wäre schön. Aber meine Überlegung ist so, wir werden ja sicherlich nicht wieder so eine Reduktion wir haben ja eine Reduktion schon von Patienten gehabt, mit aber dann dem Rest der Patienten mit einem viel höheren Aufwand. Wir werden das ja so wahrscheinlich nicht mehr haben. Oder glaubst du, dass wenn wir jetzt wieder einen Ansteigen der Zahlen haben, dass dann die Menschen trotzdem wieder zu Hause bleiben und die Notaufnahmen nicht so frequentieren? Weil das war ja, die haben ja auch ihre Hausärzte nicht mehr so aufgesucht, weil sie Angst hatten, in die Öffentlichkeit zu gehen. Was meinst du? Ich, ja, also
1: wenn ich eins gelernt habe in dieser in dieser Pandemie bisher, dann ist dass die Vorhersagen immer unzuverlässig waren <lacht> okay. und dass man die Wellen, die man vorhergesehen hat und die Entwicklungen eigentlich nie so richtig zugetroffen haben, ja. weil eben dass diese Pandemie auch ihre eigenen Gesetze entwickelt. Mhm. Und Deswegen wird es auch sehr schwierig sein. Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass durch die erhöhten Vorsichtsmaßnahmen, durch das Tragen der Mund-Nasen-Schutz sich das auch positiv auf andere Infektionserkrankungen auswirkt, sodass ja. wir möglicherweise wahrscheinlich überhaupt Vielleicht keine so Grippewelle klar, bekommen ja. werden und das Norovirus überhaupt kein Thema sein wird, weil die Menschen jetzt eben bezüglich der persönlichen Hygiene und der Übertragungswege sehr sensibilisiert ja. sind. Und ähm, dass andere Menschen jetzt Angst haben, jetzt in die Notaufnahme zu gehen, ähm, wenn eben gerade so eine Pandemie ist. Ich glaube, die Ängste sind jetzt deutlich zurückgegangen. Ja. Das merkt man ja auch am Verhalten der Bevölkerung, so dass ich eigentlich auch so eine, so, eine, so eine zweite Delle, die erwarte ich nicht. Mhm. Ähm, sondern ich denke eher, dass es eine moderate Entwicklung geben wird und ich könnte mir vorstellen, dass das Tragen des mund nasenschutzes und durch diese Sensibilisierung eben ein positiver Effekt ausgelöst wird, dass möglicherweise weniger andere Infektionserkrankungen kommen werden. Vielleicht motiviert es auch noch mehr, sich impfen zu lassen, ja. sich gegen Grippe impfen zu lassen. Vor Dingen auch
0: gegen Grippe, ja. Genau,
1: das wäre natürlich, wäre uns zu wünschen, dass die Patienten, selbst wenn es etwas weniger sind, aber unsere Maßnahmen ja deutlich mehr Zeitaufwand bedeuten, dass die managebar bleiben für
0: uns. ja. ja. Vielleicht noch so einen abschließenden Satz ähm, zum Lesson Learned aus der Pandemie. Kannst du da für dich sagen, vielleicht auch was ganz Persönliches, was hast du für dich ganz speziell mitgenommen aus dieser Pandemie?
1: Also ich habe äh, mitgenommen, ähm, dass wir, wie soll ich sagen, wir haben im Krisenstab öfters den Begriff Schwarmintelligenz benutzt. Okay. Wir haben nämlich die Situation dass es keiner von uns noch erlebt hat, wie plötzlich ein neues Virus so eine Pandemie verursacht, sodass alle im Erkenntnisgewinn eigentlich den gleichen Wissensvorsprung ja. hatten, nämlich keinen. Und wir haben jetzt ja Gott sei Dank im letzten Dreivierteljahr sehr viel Wissen erzeugen können, vor allem auch durch Daten hier aus, aus Deutschland selbst, muss man sagen, während die Daten, die wir vorher hatten, ja nicht so zuverlässig waren. Und dementsprechend denke ich, dass es gut ist, anderen zuzuhören, und dass es gut ist, zu kommunizieren und von anderen zu lernen in so einer Pandemie. Und dann, das haben wir im Krisenstab auch immer gemacht, die verschiedenen Bereiche wirklich sehr ausführlich gehört und dann gemeinschaftlich eine Strategie entwickelt, die aber dann von allen auch getragen wird. Also Lessons learned ist, gut zuhören, aber mutig sein, Entscheidungen zu fällen.
0: Ja, super, das ist ein totales Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Harald. Und dann ja, schauen wir mal, was uns auf uns zukommt, ja.
1: Ja, vielen Dank und alle Notaufnahmekräfte Kopf hoch, wir schaffen das.